0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 138e émission des Bibliomaniacs. Nous parlons d'un classique chez les Heureux du Monde d'Edith Wharton. Et pour une fois, cette émission commence par un avertissement. Il est possible qu'en nous écoutant, vous deviniez la fin du roman. Je préfère vous prévenir car nous avons décidé de ne pas couper ces passages de l'émission car il nous semblait intéressant et le débat en lui-même sur notre approche du livre par rapport au fait de connaître la fin ou pas, est en soi quelque chose d'intéressant et qui peut indiquer la direction que va prendre notre lecture. Donc, Par exemple, on sait que Laure connaissait la fin, euh, moi je ne la connaissais pas, donc il y a tout un débat là-dessus que j'ai choisi de ne pas couper. Donc je préfère vous prévenir si vous êtes des auditrices et des auditeurs fidèles, peut-être retarder L'écoute de cette émission, si vous vous savez sensible au spoiler, au divulgachage, et préférez l'écouter après avoir lu le livre. Et sinon, eh bien, très bonne écoute pour la découverte de ce classique américain. À bientôt! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. on a perdu Léo mais on a gardé Claire, <rire> bonjour Claire, bonjour. bonjour, et je suis aussi avec Eva, bonjour à tous, et Laure, bonjour, pour parler, on peut le dire, d'un classique de la littérature, d'Edith Wharton, chez les Heureux du Monde, dans une traduction pour ma lecture en tout cas de Charles Dubos au Livre de Poche, comment ça va les filles
1: Bon, ça va bien, euh, ravie de, d'enregistrer avec vous, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir Claire aussi avec nous euh, à
0: Versailles euh, pour enregistrer une émission non jeunesse. Juste à côté de là où est enterré Edith Wharton. Oui, exactement Tu, 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 tu as spoilé,
1: c'était le début <rire> de mon
0: avis. Euh. Ouais, je suis allée voir la page Wikipédia ouais, d'Edith Wharton. Euh, à 20
1: minutes à pied, euh, on va y, à y 20 aller 20 après. À pied, pied. Alors, en revanche, c'est un très beau cimetière et j'y suis allée plusieurs fois. Euh, Là, le le temps est gris, mais en été, c'est vraiment un très, très beau cimetière. En revanche, je n'ai jamais trouvé sa tombe, ah, ah. parce que c'est pas indiqué, comme je sais pas, quand on va au bord ah oui? de la chaise, il y a toujours le, le truc avec mmh. les célébrités et tout, euh, là euh, apparemment elle a une petite tombe discrète et qui est pas du tout mise en avant, et chaque fois que j'y suis allée, le gardien n'était pas là pour lui poser la question, et je n'ai jamais pu trouver la tombe, euh, voilà, pour faire une petite photo euh, avec le Donc livre. on avait
0: presque ah. une anecdote. Mais sur... voilà, ah. presque, ah. voilà <rire> notre activité de cet après-midi, euh, ah. allez ah. chercher, Edith. <rire> <rire> Alors Laure, tu nous résumes chez les Heureux du Monde
2: Oui, euh, donc ça se passe euh, essentiellement, on va dire, à New York au début euh, du 20e siècle et on suit euh, le personnage de, de Lily Barthes, qui est une jeune femme euh, issue d'un certain milieu mais dont euh, la famille euh, a malheureusement euh, été ruinée et qui donc euh, vit au crochet euh, plus ou moins de ses amis euh, fortunés. Et euh, Lili Bart, étant une jeune femme avec euh, la tête euh, sur les épaules, euh, est convaincue qu'il faut qu'elle fasse un, un beau mariage, euh, qu'elle se marie à un homme riche pour retrouver euh, le niveau de vie euh, qu'elle a connu et ne plus dépendre euh, de ses proches. Elle a a priori toutes les cartes en main pour le faire, euh, puisqu'elle est belle, elle est intelligente et surtout elle a un certain don euh, pour séduire les hommes, euh, pour comprendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais toujours, au moment où elle devrait, entre guillemets, conclure, hein, euh, elle fait capoter euh, ses projets euh, de mariage, enfin ils, ils avortent les uns après les autres et euh, tant est si bien que certaines de ses amies assez perspicaces finissent par se demander euh, si elle a réellement envie euh, de de se marier. Et en fait elles ont elles ont assez raison dans leur analyse parce que sous ces dehors on va dire euh, de jeunes femmes un peu superficielles et calculatrices en fait c'est une jeune femme aussi euh, extrêmement intelligente je l'ai déjà dit mais aussi euh, sensible qui éprouve une certaine répugnance à se marier pour de l'argent. Et sa répugnance est d'autant plus forte que, sans se l'avouer réellement, elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle Laurence Selden, qui est une sorte de, de célibataire endurci et qui évolue dans le même milieu qu'elle, mais qui n'a pas tous les travers, on va dire, de, des gens qu'elle côtoie, et qui en plus n'est de toute façon, pas assez riche à son goût. Donc, on va dire que Lily Bart, c'est une jeune femme tiraillée entre des aspirations assez contradictoires et son incapacité, en fait, à choisir entre deux styles de vie, entre deux voix, à réconcilier sa raison avec son cœur, va lui causer tout un tas de problèmes. Et elle va déchoir lentement jusqu'au jusqu'au drame final.
0: Eh bien, écoute, Laure, euh, t'as quand même donné la fin, là. Non du coup, je sais pas. Moi, pas je pense... Forcément. Ouais, Alors enfin, jusqu'au drame, elle va déchoir être... jusqu'au drame final. Ça, ça, ça peut
1: être tout et n'importe quoi. Alors, ça, parce je... que moi,
0: pendant tout le livre, je pensais qu'elle serait avec Selden. Donc, euh... Alors,
1: moi, non. Et je vais vous dire pourquoi. <rire> je suis très énervée. Euh, <rire> dans la version que j'ai lue, c'est la version chez, euh, chez Gallimard. Euh, ça commence par une préface de Frédéric Vitou que bah, moi, j'ai lue... Euh innocemment, naïvement, parce que je suis une jeune lectrice qui n'a pas encore l'habitude de, de toutes ces ficelles. Et comme j'avais lu juste avant « Apaiser nos tempêtes » et que la préface de Jean Aiglant a été euh, magnifique, je me suis dit « Allons-y gaiement, Frédéric Vitour en plus ». Et ce charmant monsieur, en fait, euh, bah, révèle la fin. Et je me suis retrouvée avec les yeux qui me sortaient de la tête parce que la fin était écrite noir sur blanc. Donc moi déjà, j'avais même pas commencé le livre que finalement un peu le... Le suspense, l'intérêt du livre avait été complètement éventé en fait par cette préface qui, euh, au-delà de ça, a été très intéressante. Mais enfin, franchement, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, euh, arrêtez de mettre des préfaces qui dévoilent toute l'histoire et surtout qui dévoilent la fin. Faites une postface. J'aurais adoré lire ça en postface. Ça aurait été très intéressant. Mais franchement, enfin, j'avais encore jamais lu Edith Wharton. Et effectivement, comme on le lisait en préambule, comme elle est enterrée à 20 minutes de chez moi, bon, c'était c'était aussi l'occasion de la, la découvrir. Donc, euh, j'ai vraiment abordé ce livre avec avec envie et puis avec euh, avec vraiment un esprit positif. Euh, mais, enfin euh, voilà, du coup, moi, ça m'a, ça m'a cassé un petit peu euh, l'intérêt du livre. Euh, pour autant, euh, j'ai bien aimé le début, j'ai trouvé que le ton était pour un classique, entre guillemets, euh, le ton était vif, le ton était enlevé, euh, le personnage principal, effectivement, de, de Lily était plutôt réussi, plutôt bien incarné. Elle a pas la langue dans sa poche, comme tu le disais, Laure. Euh, euh, c'est quelqu'un euh, qui est euh, intelligent, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc effectivement, bah j'ai lu, on va dire les 100 premières pages avec euh, avec plutôt du plutôt du plaisir. Et puis en fait, bah, patatras, euh, au bout d'un moment, quand les personnages commencent à être bien installés, l'histoire euh, commence également à être bien installée. J'ai trouvé vraiment que ça patinait dans la dans la semoule, que grosso modo c'est le même schéma qui se répète encore et encore. T'en as un petit peu parlé Laure, mais c'est euh, elle a une liste de prétendants. Bon, il y en a un qu'elle trouve pas terrible, mais finalement quelques chapitres plus tard, sa situation s'est dégradée. Donc finalement, bah, non, 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 cette tâche. personne qu'elle dédaignait complètement lui semble. Euh, cette fois-ci euh, assez intéressant et limite elle se compromet avec lui, enfin, c'est ce schéma en fait euh qui se renouvelle encore et encore. Au bout de ouais, 100-200 pages, on est un petit peu ras le bol de voir les mésaventures de la pauvre Lily qui chaque fois, soit court après un mec qui finalement ne veut pas d'elle, soit euh, récupère euh, de la benne à ordures où elle l'avait placée, le coco, qui finalement lui semble plus intéressant quand elle commence à sombrer dans la misère, euh, ou alors elle fait confiance à quelqu'un et finalement la confiance est trahie, où euh, elle se retrouve euh, à suivre des amis euh, dans des lieux à la mode, sur un, sur un navire, etc. Et à chaque fois, il se passe un truc qui fait qu'elle s'embrouille et elle, euh, elle se dispute, et elle se fâche avec les amis qui auraient pu l'aider ou qui auraient pu être en tremplin. Enfin, C'est vraiment la même situation qui se répète encore et encore jusque, bah, comme tu le disais, effectivement, lors, un final qui est assez euh, dramatique et qui arrive, pour moi, euh, je me suis dit qu'il arrive un peu euh, d'une manière assez euh, assez panzer. Et, et, et je me suis dit, bon, enfin voilà, par rapport à toute cette situation, j'ai trouvé que la fin euh, manquait fin, vraiment de subtilité. Et, et j'avoue, je suis vraiment allée jusqu'au bout du livre euh, parce que, je voulais quand même savoir comment ça se terminait même si j'avais eu des des gros indices avec la préface mais très clairement en fait je pense que euh, si c'était euh, pas pour Bibliomaniax, je pense que je serais pas allé jusqu'au bout parce que c'est un livre où euh, il y a une sorte de ventre mou où je me suis vraiment en fait ennuyé j'ai perdu tout intérêt en fait pour pour les péripéties de de la pauvre Lily ceci étant dit je pense qu'il y a quand même un, un, un personnage le personnage est quand même relativement euh, intéressant euh, avec des caractéristiques effectivement qui ont euh, qui ont qui ont éveillé mon intérêt, ma curiosité. Je pense que c'est euh, une histoire que euh, j'apprécierais de voir, par exemple, dans une série ou dans une mini-série.
0: Euh, il y a eu un j'ai, film j'ai... qui est censé être oui, très,
1: bien. Est très, très bien. Oui, il y avait un film. Celle qui joue dans lx Files, Gillian mmh. Anderson, et Exactement. elle est
3: merveilleuse dans les films à costumes ben, à pense, chaque je fois. Je pense ouais. que je
1: vais regarder le, le film. Je pense à la série parce que très récemment. Euh, j'ai, alors j'ai pas lu Vanity Fair, mais j'ai vu la mini-série Vanity Fair, que je vous conseille d'ailleurs, parce que vraiment c'est très vif, ils ont modernisé un peu certains aspects, et ça se regarde avec énormément de plaisir. Soit je vais me tourner vers le film ou euh, si ça a été adapté en série euh, pour, pour revoir avec une autre facette, en fait, chez les heureux du monde. Mais franchement, ça a été une lecture où euh, je n'ai pas vraiment éprouvé de, de plaisir.
0: Euh, alors, moi, j'ai quand même... Alors, je l'ai lu sans rien savoir euh, du livre, je n'ai pas lu la préface. Euh, j'ai trouvé que c'était finalement la démonstration implacable de la tristesse de la situation dans laquelle se trouvaient les femmes à cette époque-là, la dépendance aux hommes euh, qu'elles pouvaient avoir. Euh, Lily, c'est vrai qu'elle euh, elle est attachante parce qu'elle a, elle est clairement au-dessus de la mêlée, elle essaye d'être au-dessus de la mêlée Et en fait, euh, c'est très difficile d'être au-dessus de la mêlée quand toute la société est régie de telle façon que pour sa survie... Euh, on doit faire des concessions abominables, quoi. Il y a des scènes répugnantes, enfin, des, des scènes où on sent que des hommes qui la dégoûtent euh, se réclament des droits sur elle euh, par euh, sa situation sociale. Euh, moi, je, vraiment, il y a, il y a, je trouve qu'elle a un vrai génie, euh, Edith Wharton, pour nous transmettre ce, ce, ces sensations-là. Euh, je trouvais les dialogues très euh, enlevés, très... Voilà. Sur le propos, j'ai, j'ai aucune réserve. Les choses sont bien montrées, mais je sais pas si elles sont tout le temps super bien racontées, parce qu'effectivement, moi, je trouve qu'il y a une phase qui, qui n'était plus que mondaine. Vraiment, c'est comme ça que je dirais. À peu près à partir du un tiers au deux tiers, on est dans du mondain euh, et machin qui est un demi-machin maintenant, et puis les robes et moi, puis les machins et là tout. Que ça m'a perdu, le en voyage fait. en Europe. Oui. Euh, Ouais. Enfin, euh, vraiment, il y a eu une phase mais abominable mm-hmm. qui est complètement remontée en intérêt pour moi dès qu'on est reparti dans ce que je, ce que je pense être le cœur du livre. La veine sociale du livre, c'est quand euh, Lily, et pour moi, c'est une surprise qu'elle franchisse le cap euh, de devoir se mêler plus largement à une population normale, on va dire, non, euh, non upper class, non, d'une classe inférieure. Je ne vais pas dire... Euh, dans quelles quelle conditions parce qu'il y a quand même très peu de péripéties donc si je commence à vous dire les choses qui se passent ça ne va vraiment pas être bien pour vous mais en tout cas voilà, il se passe un truc aux deux tiers qui relance complètement mon intérêt de lectrice à ce moment là que je regrette n'ai pas été déplacé aux un tiers parce que vraiment cette, ce ventre mouche je suis complètement d'accord et, euh, et là, je trouve que les choses avancent. Il y a même une scène qui m'a vraiment euh, émue quasiment aux larmes quand elle retrouve une fille euh, de son ancienne mmh. vie qu'elle avait aidée et qui a une vie euh, modeste mais heureuse, finalement, qui a fait un mariage d'amour euh, un en loi, mmh. qui a un bébé, qui a une vie simple, sans doute pas facile euh, vu l'époque, euh, vu la ville où elle vit, mais un peu ce qu'aurait pu être la vie euh, de, de Lily si elle n'avait si pas finalement était euh, maudite par sa classe, parce qu'au final, c'est, c'est une sorte de malédiction pour son caractère. De... Bon, la malédiction, c'est aussi la ruine de ses parents, mais je veux dire, pour son caractère, être née dans la classe euh, qu'elle a n'était pas une bonne nouvelle. Et ça, c'est, c'est quand même un, un livre qui dit ça. Je trouve pas, je trouve pas qu'il est trop pleurnichard dans le sens où elle fait des erreurs, comme tu le dis, même on peut s'en frustrer. Euh, elle fait des erreurs de jugement, elle... Euh... Elle est, elle n'est pas infaillible, donc je pense que c'est elle pas un côté superficiel. Mais super voilà, clair. et elle est surprenante parce que voilà, elle est quand même parfois euh, complètement de sa classe, superficielle, et surtout sur son rapport à l'argent. Et en même temps, Edith Wharton montre très bien que ça sort pas nulle part, non plus cette superficialité, que c'est le résultat de toutes ces influences de son milieu social. Voilà, donc c'est plutôt bien équilibré, je trouve, par moment, mais vraiment. Euh, je ne le recommande pas avec grand enthousiasme à cause de vraiment des centaines de pages de mondanité euh, qui, pour le coup, pour moi, n'ont rien apporté euh, à ce moment-là. Et je veux juste dire aussi que pour moi, il y a un gros défaut. Hein. Enfin, il me semble ou alors je me suis trop ennuyée je me suis, ou j'ai raté des éléments. Mais à un moment, on a la promesse d'une action qui pourrait donner quelque chose assez tôt dans le livre hein. Il y a une, euh, il, y a un, il se passe quelque chose. Lily euh, est en possibilité d'avoir une connaissance d'un événement euh, de de la vie de quelqu'un d'autre dans, mmh. dans le monde mondain dans lequel elle vit. Mmh, mmh, mmh. Et là, c'est comme dans les policiers où on dit il faut jamais dire qu'il y a un, un couteau et qu'on s'en serve pas parce que c'est une promesse faite c'est au lecteur. Coup, voilà, c'est, un, c'est une promesse faite au lecteur qui n'est pas tenue. Et à ce moment-là moi je trouve que moralement il y a un jeu qui se crée sur ce truc là je suis d'accord mais on n'en parle pas assez mmh. sur tout ce qui suit après pendant sexuelle. le tiers mou dont je parle on n'en ah, parle près, on en parle plus sauf un dialogue où je fais ah quand même on mmh, se mmh, souvient mmh, qu'il y a mmh. ça j'ai l'impression d'être la seule à savoir qu'elle était en possession euh, du truc mais c'est pas possible on est censé être dans sa tête quand même on est censé la suivre camé- enfin, pas caméra à l'épaule mais parce qu'on est dans, aussi dans la tête d'autres gens je veux dire on est censé vraiment on a quand même accès à beaucoup de pensées qu'elle a elle n'y pense plus, on a l'impression. Enfin, moi, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais je n'ai pas compris. Et après, ça revient un petit peu. Euh, mais ce mou est vraiment mou, mais sur tous les plans. C'est que même sur la promesse majeure du livre... Euh, je trouve qu'il est mou, mais vas-y Claire. Si j'ai raté un truc par rapport
1: à ce que tu dis Coralie, effectivement je suis d'accord avec toi. Cet élément, je ne sais pas vraiment pourquoi il est introduit par Edith Wharton et j'ai trouvé effectivement qu'elle ne l'exploitait pas assez. Et il y a aussi quelque chose moi qui m'a un peu interpellée, c'est pendant ce ventre mou là, de modernité mmh. dont tu parles. Je trouve qu'il y a, il y a des espèces de flash comme ça avec un manque de liant entre certains épisodes où je me disais, mais c'est pas possible, est-ce que c'est juste parce que ça ne m'intéresse pas et que donc mon esprit divague, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois, il manquait en fait entre différentes situations et différentes scènes du liant, et qu'on retrouvait Lily, elle était à un certain endroit avec des personnages, on la retrouvait à un autre endroit avec d'autres personnages, et je me disais, mais où est la transition Et la première, oui, il y avait pas mal d'élipses, et la première fois, je me suis dit, bon, ben. Bah, c'est que moi, en fait, ça ne m'intéresse pas, donc peut-être que j'ai lu un paragraphe un peu en diagonale et il y avait l'information euh, nécessaire. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, j'étais, euh, j'étais décontenancée, en fait, plusieurs fois dans cette partie, ces 200 pages de ventre mou euh, qu'on évoque toutes les deux.
0: On va laisser le micro à Claire et Laure mmh. qui ont beaucoup aimé ce livre. Et Claire, tu voulais ah. me répondre, je Oui, crois oui, que... je voulais, mais
3: comme... Alors, en fait, je suis pas d'accord par rapport à, justement, euh, ce, ce, cet élément narratif que je ne veux pas révéler aussi, parce que moi, au contraire, il est... Euh il symbolise tellement la personnalité de Lily, tellement, il montre tellement qu'elle est au-dessus de la mêlée, au-dessus des petites compromissions de cette société dans laquelle elle évolue, et à quel point euh, ça va aussi être réévoqué pour moi plusieurs fois, alors peut-être que je l'ai inventé, ouais. mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme personne. C'est pour moi une sorte de baromètre moral, justement, cet élément oui. narratif-là, qui montre à quel point, en fait, elle est au-dessus, c'est-à-dire, je répète vraiment, et qui montre aussi, en fait, euh, tout le lien qui l'unit à un autre personnage, parce que ce baromètre moral-là, il pourrait lui permettre, en fait de peut-être mettre en péril quelqu'un dans le roman mais de mettre en péril quelqu'un d'autre qui est tellement important mais je dis pas que ça aller. devait pas y être hein, dans le roman mm, mm, je dis mm.
0: juste que ça devait être mieux utilisé pour ensuite. moi, c'est, c'est, mais c'est, c'est capital dans le livre pour, pour moi, moi c'est, c'est le truc
3: du livre je suis d'accord hein. pour Et... moi c'est bien utilisé parce que je veux pas tu oui. vois c'est, c'est très bien utilisé dans le sens où ça, ça ne revient pas tout le temps parce que finalement pour Lily ça n'a pas d'importance et ça, mmh. pour, au moment où, raison. justement, elle descend, en fait, un petit peu, parce qu'on a évoqué le fait qu'elle est rétrograde, sans en expliquer trop, mmh. là, ça revient, en tête, Ça oui. réévoqué d'ailleurs, par des dialogues oui, que oui. tu Et c'est là, justement, où c'est plus important pour Lily. Mais avant, elle l'a mis dans un coin de sa mémoire, parce que pour elle, finalement, non. Non, oui, c'est oui. évident.
0: Je vois complètement le, le, l'enjeu moral de ça. Je regrette juste que ça arrive avant toute une période où on, a le, on s'ennuie tellement on a le temps de l'oublier enfin
3: oui.
0: c'est ça le problème parce Mais que parce je suis qu'elle... d'accord que moralement parce qu'elle même l'oublie tu parce qu'elle même
3: l'oublie et, et moi alors justement je vais rebondir après. Moi, je, je pense que c'est dire.
0: pas possible qu'elle l'oublie elle le sait qu'elle a ça. Sa... Elle le met
3: dans un coin de sa mémoire, mais mm. pour elle, c'est pas important. Mm. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu en tant que lectrice, mm. c'est pas quelque chose de, de primordial. D'autres choses l'habitent plus à ce moment-là, euh, notamment ses euh, ces questions par rapport en fait, ses relations avec les autres, le fait qu'elle perde en fait certains contacts dans le monde parce qu'elle est accusée à tort de plein de de choses, de rapprochement, etc. Et moi, le ventre mou, euh, je l'ai pas senti. Parce que pour moi, justement, le manque de lien, c'est symptomatique de ce que c'était la société new-yorkaise ou la haute société à l'époque, où il y avait beaucoup de côtés artificiels, il n'y avait pas vraiment de lien entre les gens. C'était des gens qui... et entre les événements, c'était une succession de fêtes, de voyages, où justement, euh, le collectif oui. broyait tout. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est le collectif avec ses successions de scènes. que ça le montre
0: bien. Hein. Où le collectif
3: broie <rire> tout. Oh, et, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très habile, justement, d'Edith Wharton, de montrer à quel point le collectif broie tout. Alors, peut-être parce que j'avais en mémoire aussi un de ses romans que j'ai beaucoup aimé. J'en ai du deux dans ma vie d'elle. Et je me dis, il faudrait vraiment que j'en lise plus. Le temps de l'innocence. Pour moi, c'est vraiment le collectif c'est qui s'impose, en fait, à l'individuel. Lily Bart c'est vraiment ça. Elle se fait broyer par euh, la bonne société new-yorkaise. Et c'est un être qui est à la fois superficiel, comme vous l'avez Évoquer, mais c'est un être également tellement profond, tellement au-dessus, qui refuse les compromis et qui refuse finalement de transiger avec cette idée qu'elle va peut-être pas se marier avec qui elle aime. Et c'est évidemment sa malédiction, parce que euh, dans cette bonne société, ce n'est pas les sentiments qui comptent, c'est vraiment la position, l'argent, être en sécurité, euh, avoir le matin le petit déjeuner dans son ouais. lit, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très bien montré. Il y a un refus des codes chez elle qui m'a fascinée et pour moi, Edith Wharton montre vraiment les mouvements de l'âme, aussi le côté « à contre-temps ». Puisque finalement, dans ce roman, il y a beaucoup de « à contre-temps ». Et ça, j- c'est dans le temps de l'innocence déjà, pour euh, l'histoire euh, d'amour, et là, ça l'est aussi. Et j'ai aimé aussi cette construction un peu, pour moi, qu'il y a une forme d'écho, de personnages qu'on voit au début, de personnages qu'on voit vers la fin. Et entre-temps, il y a eu tout un rétrécissement à la fois de l'espace et des perspectives, sans en dire plus. Et ça, c'est hyper brillant pour moi d'avoir fait cette construction miroir. Mmh. Et pour ça, j'aime Edith Wharton et je suis contente que ce livre était à l'affiche parce qu'il m'a donné l'occasion de mmh. le relire. Je l'avais lu adolescente. Et là, j'ai vraiment été sensible au personnage, à la construction. Et malheureusement, le seul bémol que j'aurais, c'est que c'est tellement triste. Mmh. Et parfois, on n'a pas forcément toujours envie de, mmh. de se plonger dans un roman triste. Moi, c'est le seul bémol que je dirais. Il faut savoir que quand on part pour ce voyage... C'est, c'est un voyage, c'est euh, pas une un, c'est peu un peu. voyage triste, <rire> avec vraiment aussi cette sensation parfois de, de gens qui se fuient à contre-temps, alors qu'ils auraient tellement la possibilité d'être, d'avoir le bonheur et le bonheur qui fuit. Et ça, c'est souvent, je pense, chez Wharton. Alors, j'en ai lu encore deux, sans doute que Laure connaît beaucoup mieux que moi, et peut-être qu'elle pourra nous dire, mais j'ai l'impression que c'est souvent ça, le bonheur fuit, parce que on n'est pas toujours à, à temps pour le
2: saisir quand il faut.
0: Laure, tu nous écoutais attentivement
2: Très attentivement. Alors déjà, je vais commencer par m'excuser d'avoir révélé la fin. Ça, c'est vraiment un biais de ma part. C'est parce qu'en fait, moi, bon, déjà, euh, c'est vrai que je, je connaissais... Euh, je savais que ça finissait mal. Alors, pourquoi je le savais Je ne sais pas. Mais pour moi, je l'ai un peu pris euh, comme on prend euh, Madame Bovary. C'est-à-dire qu'on sait que Madame Bovary, elle ne finit pas très bien. On ne sait pas exactement, euh, forcément, dans le détail pourquoi elle finit pas très bien. Mais voilà, bon, c'est... chez les Heureux du Monde, je suis rentrée dedans en sachant que ça n'allait pas être une fin euh, euh, à la Jane Austen, euh, où ils se marient. Et, euh, même si, euh, bizarrement, et là je la trouve assez forte, Edith Wharton, il y a eu des scènes où, comme toi, Coralie, j'étais là. Mais en fait, si, elle va finir par tomber dans les bras de Laurence Selden et, et elle va être euh, sauvée d'elle-même. Alors, qu'elle finit, strip on l'a <rire> <a> bien <compris. rire> Pour Laurence Selden, voilà, c'est ça ça, sa fin. Mais euh, alors moi je suis.. Je suis effectivement plus de, de la vie de. De Claire. J'ai pas du tout senti un, un ventre mou parce que pour moi c'est, c'est un roman qui est sur un, un personnage, euh, bien sûr, mais c'est aussi un roman sur une société, une société qui est en train de transiter, c'est-à-dire qu'il y a l'Ancien Monde avec ses euh, codes de la noblesse et puis ce, ce, ce milieu, ce, ce huis clos, on va dire. Euh, de ces euh, super riches euh, New-Yorkais euh, commence à être envahis, euh par des nouveaux riches euh, par des gens qui ne sont pas issus des mêmes strates euh, sociales et qui ont des des, des aspirations à monter euh, dans la haute et c'est pour ça que moi tout ce que vous appelez le ventre mou pour moi c'est pas du tout un ventre mou c'est un peu le cœur en fait euh, du livre après je peux comprendre que ça ennuie, moi ça me ça me palpite en fait euh, de voilà, où on voit ce, c- comment c'est cette vieille société un peu arc-boutée par ses principes et prise d'assaut par ses par ses nouvelles personnalités et comment elle se débat on va dire avec ses idées un petit peu anciennes tout en étant euh, lentement euh, parasité par euh, par la modernité et et moi ça j'a... enfin, j'adore quoi. enfin j'adore les descriptions sociales effectivement tout tout se passe dans, dans dans des fêtes mais c'est des gens qui ne vivent que comme ça et c'est très bien montré comment à la limite dans la réalité, peu importe, les scandales, parce que Lily, elle a des amis qui font des choses moralement bien plus répréhensibles qu'elle, des femmes qui trompent leur mari, aux yeux, euh, aux yeux de tous, mais en fait, quelque part, peu importe, tant que les apparences euh, réussissent à rester sauves, c'est, c'est, le, c'est le seul enjeu, et c'est là où Lily, quelque part, dans, se, se, se plante, c'est qu'elle elle n'arrive pas à maintenir les apparences jusqu'au bout, et finalement, c'est sa grande faute, et C'est pour ça qu'elle, enfin, qu'elle commence à à déchoir. Donc voilà, moi ça j'ai, ça moi j'ai, voilà j'ai adoré d'autant que Edith Wharton elle campe plutôt bien ces personnages secondaires. Bon, il y en avait certains ils existaient. Enfin j'étais intéressée par eux, par leurs manigances, leurs machinations. Je trouvais que c'était très très bien fait. Et sinon, moi, l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressée, c'est que je trouve que Lily Bart, c'est un, c'est un personnage très moderne. Euh, enfin, au sens où, pour moi, c'est une grande névrosée, mais dans, dans une névrose moderne. Je, enfin, moi, je me suis vraiment identifiée au principe. Elle voit très bien, rationnellement, ce qu'il faut qu'elle fasse pour s'en sortir. C'est, c'est, c'est très, très clair dans sa tête. Enfin, elle a, elle a même un plan. Enfin, elle elle le sait, mais voilà, cette espèce de lutte intérieure dont elle n'arrive pas à se sortir, ça moi je trouve que c'est très moderne aujourd'hui, où on entend beaucoup parler voilà, de, de, de psychanalyse, où on peut très bien, peut très bien se connaître, on peut très bien savoir quel est son problème, <rire> on peut très bien l'avoir identifié, et malgré tout, on passe sa vie à se débattre avec, et à ne pas réussir à se sortir finalement de sa lutte intérieure pour, pour réussir, et, et, et pour moi c'est C'est ça, Laurence Selden comme elle, ils sont prisonniers de leur névrose intérieure et ils n'arrivent pas à faire ce que beaucoup de gens autour d'eux arrivent à faire, c'est-à-dire à à un moment se dire, bah, pour réussir, c'est ça, donc euh, donc j'y vais et je me propulse et je suis entièrement dans, même dans des choses horribles, mais en fait peu importe, ils n'ont pas de scrupules, ils ne sont pas habités par cette complexité. Et et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que ça reste extrêmement contemporain, même si déplacé sur d'autres. sujets, qui ne sont pas forcément le mariage. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé ça très 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 bien écrit, fin, tellement fin euh, psychologiquement, fin, tellement... On parle des personnages qui, qui vont nous habiter. Moi, je suis sûre que Lily Bart, je vais vivre avec elle euh, à peu près toute ma vie. J'ai eu un, un énorme coup de cœur pour ce roman, euh, même si, oui, évidemment, euh, ce n'est pas une lecture euh, joyeuse. Hein. On ne sort pas avec le, le sourire aux lèvres, c'est, c'est très triste, mais mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'une baisse de régime. Enfin, Il voilà, n'y a aucun moment où je me suis ennuyée. Et pourtant, encore une fois, moi, je connaissais la fin et ça ne me dérangeait pas pour continuer à avancer dans, dans le livre.
0: Moi, ça, ça me questionne beaucoup quand même parce que j'ai l'impression que tout ce que tu dis, tout ça, je l'ai, je l'ai vu, mais pas dans ces pages-là dont je parle. Vraiment, je maintiens que tout, y était, euh, tout était dans le livre, même si on l'avait raccourci au, entre le premier tiers et le deuxième tiers. Pour moi, il y avait déjà ce, ce que tu dis dans le
3: reste. Mais c'est la lenteur pour moi de Wharton, de temps d'innocence. C'est mmh. aussi cette lenteur-là, en fait, enfin euh, dans mon souvenir en tout cas, et, et je pense que c'est partie de son style. Le côté en fait euh, étirer les choses, peut-être les mmh. répéter, peut-être qu'il y a une démonstration qui peut aussi euh, ennuyer. Hein, c'est vrai euh, par rapport à ça. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout ça, mais c'est partie de la lenteur parce que il y avait ce côté très ennuyeux. Enfin pour moi, vraiment, c'était montrer aussi. Euh, tout la vacuité dans les mmh. salons la vacuité la langueur mmh. la mmh. langueur enfin voilà mais euh, c'est vrai que par contre pour commencer Wharton, je sais pas je sais pas ce que tu en penses alors je sais pas si je recommanderais forcément celui-là ou le temps d'innocence
2: bah le temps d'innocence je l'ai lu mais j'en ai un souvenir flou donc je, je ne saurais pas dire il est beaucoup plus frais dans ma tête chez, chez les heureux du monde sur, sur la lenteur, je suis d'accord mais enfin c'est, c'est, c'est vraiment des sociétés hyper différentes et je pense que ce qu'elle restitue aussi c'est que et c'est c'est la réalité je pense qu'eux-mêmes s'ennuyaient beaucoup et c'est bien montré à un moment Lily elle est dans une sorte de lassitude elle n'en peut plus non plus de toutes ces mondanités et je trouve que du coup ça aurait pas été réussi si on avait juste écrit bon bah elle s'ennuie et c'est fini enfin voilà je suggère pas ça c'était comme ça peut-être que
3: c'est aussi un livre qui est comme ça montre une époque c'est aussi un livre qui a été écrit à cette époque-là et qui est donc un à à cette manière d'être aussi et peut-être que c'est ça touche différemment okay, sans si citer oui. Ah mais voilà. Ou, voilà Ah non, mais il n'y a rien à...
1: Euh, oh, oui. Ah non, ou, non, mais ouais, moi je...
0: L'avis. Voilà, tout à, moi, tout à fait. Moi, tout ce que je dis là, c'est pour vous dire que ça vaut le coup de le lire parce que mm. moi-même en m'étant ennuyée euh, à un moment, hein, encore une fois, pas du tout tout le long, euh, j'ai, j'ai tiré la même chose que lors du livre. Mm. Donc ça veut dire que même si vous... À la limite, si vous accélérez sur ces pages-là, C'est pas très grave, en fait, parce que ce que dit Laure, je l'ai perçu dans dans ce qui m'a plu. Donc, euh, voilà. Donc, vous pouvez y aller. hein.
3: Je serais curieuse, d'ailleurs, de savoir. euh, (rire) Il y en a plein.
0: Quand on annonce les affiches, il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont dit qu'elles avaient adoré ce ce livre. hein. Donc, euh, je pense. D'ailleurs, les avis qu'on a eus, c'est plutôt votre, votre bord que.
1: Vous avez eu plutôt positif, mmh. effectivement. Voilà. faites vous votre plutôt avis positif. et puis dites-nous, voilà. est-ce que vous êtes Team euh, Claire et Laure, <rire> Team Coralie et Eva Enfin
0: voilà. <rire> euh, on, on est très curieux de savoir. Et Eva, toi, tu avais un coup de cœur sur cette émission Mais oui,
1: euh, alors moi, mon coup de cœur, c'est euh, Dans la maison euh, rêvée. Euh,
0: ah oui, je l'ai, il, l'ai lu euh, aussi.
1: Qui a été euh, publié chez Car- Christian Bourgois et traduit par euh, Hélène Cohen. Euh, en fait c'est un récit euh, autobiographique où euh, Carmen Maria Machado euh, revient donc avec quelques années de, de recul euh, sur un épisode euh, qui a vraiment euh, durablement euh, marqué sa vie. Euh, donc c'est euh, quelques années, enfin plusieurs années d'une, d'une relation toxique avec sa petite amie de l'époque. Donc, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, hein, Carmen Maria Machado a épousé quelqu'un. Elle est, elle est très heureuse dans sa vie, mais pourtant, effectivement, bah, elle garde toujours des, des traces de cette relation toxique. Et d'ailleurs, elle le montre bien en fait avec la, la narration, puisque c'est une double narration. Elle parle donc à la première personne du singulier. Elle dit je pour parler de la personne qu'elle est maintenant, et euh, elle dit tu pour parler mmh. de, de la personne qu'elle était à cette époque, donc dans cette relation. Et euh, donc, c'est euh, carmen Maria Machado, qui est lesbienne. Elle rencontre euh, dans une soirée euh, une jeune femme, et c'est euh, un peu le, le coup de foudre, euh, assez, euh, assez rapidement. Une jeune femme euh, jolie, euh, intelligente, charismatique, avenante. Donc vraiment, en théorie, elle a, elle a tout pour elle. Mais après quelques mois de, de relation, elle montre son, son vrai visage, euh, elle est paranoïaque, elle est euh, jalouse, elle a des variations d'humeur qui sont vraiment euh, très intenses et euh, elle est violente, euh, violente, euh, violente verbalement. Et Carmen Mariam Achado est très amoureuse et est prise dans une sorte de, de cercle... Euh, Toxique. Ouais. elle est sous l'emprise en fait toxique de cette personne et elle va mettre un, un certain temps à réaliser ce qui se passe et pouvoir pouvoir sortir en fait de, de cette relation. Et en fait, ben, bien sûr, le, le sujet il est éminemment personnel, hein, puisqu'il est autobiographique. Elle, elle raconte vraiment donc cette cette relation qui est qui est unique. Euh, pour autant, j'ai trouvé que c'était euh, il y avait vraiment une dimension. Elle arrive en fait à sortir une dimension euh, universelle finalement euh, dans ce livre qui, je pense, peut parler à n'importe qui, qu'on soit dans une relation homosexuelle ou, ou hétérosexuelle. Et il y a vraiment en fait, deux axes de, de réflexion dans ce livre très intéressant. Euh, donc déjà, l'axe des violences conjugales, puisqu'elle le montre bien quand on dit « violence conjugale », on pense tout de suite à quelqu'un euh, qui va se faire… Enfin, souvent, un homme qui va frapper une femme, enfin, vraiment la violence physique, les bleus, les coups, les marques, etc. Et elle montre bien, en fait, bah, tout ce qui est violence morale, tout ce qui est violence psychologique, euh, dont on parle de plus en plus, mais qui n'est pas vraiment considéré comme de la, euh, comme de la violence conjugale. Et également aussi euh, l'autre axe très important de ce livre, c'est de parler de la violence conjugale dans les couples de même sexe, oui. puisque ça, elle le montre bien, c'est un sujet qui est vraiment dont on parle peu et qui est même tabou au sein de la communauté homosexuelle, puisque euh, bah, quand on parle de violence, on va vraiment opposer l'homme à la femme sachant que l'homme va être toujours enfin, celui qui agresse et la femme l'agresser. Or là, on se retrouve avec un couple avec deux femmes. Et effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est complètement inconcevable de se dire qu'une femme peut être violente Envers, euh, envers une autre femme donc vraiment le, le fond est, euh, est vraiment hyper intéressant euh, passionnant, enfin c'est, c'est très fluide dans l'écriture et aussi la forme est assez euh, inventive puisqu'en fait elle va raconter euh, donc cette histoire euh, sous la forme de très courts chapitres c'est aussi pour ça que c'est très facile en fait euh, d'accrocher et d'être d'être vraiment dans ce livre. Et en fait, chaque chapitre, euh, donc c'est dans le titre, en fait, dit bon voilà, c'est l'histoire sous la forme par exemple sous la forme d'un road trip, de... à la façon d'un road trip, ou à la façon d'un film d'horreur, ou à la, f... à la façon, façon d'un, d'un roman, livre dans euh, le
0: héros là, d'un ah, roman,
1: c'est euh, d'un roman policier. Mmh. Et, et donc vraiment en fait, tout ça donne un livre qui est qui est vraiment extrêmement intéressant dans dans la réflexion mais aussi de la façon dont elle conduit cette histoire. Et moi, franchement, je crois que c'est le, le dernier livre que j'ai lu de euh, en 2021. C'est vraiment le dernier livre que j'ai pioché dans ma palle le 31 décembre. Et en fait, enfin, vraiment, je l'ai lu d'une traite tellement je l'ai trouvé passionnant. Je pense que c'est vraiment un livre... Qui peut parler à de nombreuses personnes, euh, qui est originale, qui est profonde, qui est intelligente. On s'attache vraiment à, à Carmen Maria Machado, euh, telle qu'elle est aujourd'hui, mmh. et, euh, telle qu'elle a été. Et le cheminement aussi, le chemin qu'elle a pu parcourir pendant, pendant toutes ces années. Et vraiment, c'est un livre euh, dont on a un petit peu parlé, mais pas tant que ça. Et vraiment, euh, vraiment je vous le recommande. Moi, c'est un livre qui m'a, euh, qui m'a beaucoup marqué.
0: Oui, moi aussi. Je l'ai lu et je souscris à tout ce qu'est vous donnez envie, hein en enfin, Tu donnes envie. <rire> et euh. Qu'est-ce que tu es en train de lire, Eva
1: Alors, je suis en train de lire un livre néerlandais euh, qui s'appelle Grand hôtel Europa et qui est écrit par Ilia Leonard Pfeiffer.
0: Moi, je suis en train de lire Le sang des bêtes de Thomas Gunzik parce que j'avais. Je beaucoup... l'ai fini. Ah, tu as aimé Ah, j'ai
3: adoré Ah, ça.
0: super. Ouais. Bah, je l'ai acheté parce que j'avais adoré
3: Feel Good, donc euh, voilà. Et Claire Moi, j'avais envie de relire des classiques cette année, donc j'ai, je suis en train de lire Indiana de Georges Sand. D'accord. Et Laure
2: Eh bien, moi, je suis dans une petite phase BD, je suis en train de relire Les Blacksad. D'accord. <rire> ben
0: bah, écoutez, euh, on espère qu'on vous a quand même donné envie de découvrir chez les Heures du Monde. Si vous avez envie, en tout cas, surtout ne vous détournez pas à cause de, 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 de des avis euh, négatifs. Allez-y, hein, on ne veut pas vous mettre en travers de votre chemin avec Eva, hein, t'es d'accord Parce qu'il y a ça. on, a, on a
2: tout à fait contrebalancé ouais. vos avis. Voilà,
0: <rire> Mais, euh, écoutez plutôt les avis enthousiastes de toute façon. Et, euh, et on se retrouve dans deux semaines. À bientôt, bonne lecture. Au
2: revoir. Au revoir. Au
3: revoir.